0: Die Eltern, die unser Land braucht. Das ist heute unser Thema. Wir haben uns ja in den letzten Wochen mit Elternsein befasst. Der Vater, den dein Kind braucht, die Mutter, die dein Kind braucht und heute die Eltern, die unser Land braucht. Und ich lese mal einen Abschnitt aus dem ersten Thessalonicher Brief. Wir hätten das Recht gehabt, schreibt Paulus, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen, sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Ihr wisst, dass wir uns um jeden einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt und ermutigt, und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Also hier war eine junge Gemeinde, noch eine kleine Gemeinde. Paulus war nur wenige Wochen bei ihnen in der Stadt, dann musste er die Stadt fluchtartig verlassen. Und dann schreibt er ihnen kurze Zeit später diesen Brief und er blickt darin ein bisschen zurück, wie lief das eigentlich? Was haben wir eigentlich bei euch gemacht? Und er vergleicht seine Aktivitäten mit Vatersein und mit Muttersein. Und wir schauen zuerst auf den Vater. Ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt. Und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Also, was macht ein Vater aus? Das erste ist der Blick für den Einzelnen. Paulus hatte einen Blick für jeden der Christen, die sich da praktisch handverlesen bekehrt haben und so musst du natürlich auch als Vater einen Blick für jedes deiner Kinder haben. Sie sind alle unterschiedlich. Man kann sie nicht über einen Kamm scheren. Das eine Kind fährt total auf Sport ab. Das andere ist nicht von seinen Büchern wegzukriegen. Das eine Kind redet unentwegt. Dem anderen muss man alles aus der Nase ziehen. Man muss also sehr genau und speziell auf die Kinder eingehen. Karl der Fünfte war... Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation. Und er gehört zu den wenigen Herrschern der Erde, die sich vorzeitig zur Ruhe gesetzt haben. Er zog sich in ein belgisches Kloster zurück, irgendwie ermüdet von der Politik und der ganzen Streiterei, der Kampf mit Luther, die Protestanten, die Franzosen, die Türken. Das macht ihn alles müde und er zog sich zurück. Und er hatte ein Hobby und dieses Hobby war Uhren sammeln. Und er wollte gerne alle Uhren synchron einstellen, damit sie gleichzeitig gehen. Tick, tack, tick, tack, alle Zeiger im gleichen Takt. Und er hat es nicht hingekriegt. Er lebte ja noch nicht im Zeitalter der Atomuhren und Funkuhren, da wäre das vielleicht anders. Aber die mechanischen Uhren des 16. Jahrhunderts, die kriegte er nicht synchronisiert. Und dann sagte er, Uhren sind wie Menschen. Sie ticken alle anders. Und das ist bei uns so. Wir ticken alle ein bisschen anders. Und in der Familie ticken auch alle anders. Und deine Kinder ticken anders. Und in der Gemeinde auch. Und deshalb müssen wir jedem Menschen so ganz besonders individuell, persönlich begegnen. In dem Wissen, der tickt ein bisschen anders als ich. Aber er tickt. Und so brauchen wir als Vater einen Blick für unsere Kinder und ich sage auch als Christen einen Blick für andere Menschen, denn das, was Paulus hier schreibt, gilt ja jetzt nicht nur für die bürgerliche Kleinfamilie, sondern er spricht ja von der Gemeinde. Was tut ein Vater? Und da zählt Paulus drei Dinge auf, die er getan hat. Er sagt erstens ermahnen und das heißt korrigieren, das heißt zurechtweisen, das heißt Orientierung geben, das heißt auch mal zu sagen, so Geht's nicht. Und sei froh, wenn du einen solchen Vater hast, der dir mal sagt, so geht's nicht. Sei froh, wenn du vielleicht solch einen Bruder in der Gemeinde kennst, der dir auch mal sagt, so geht es nicht wenn es Freunde oder Menschen gibt, die dich auch mal stoppen oder korrigieren. Manche glauben ja, oh, wenn man mich lieb hat, dann lässt man mich immer machen, dann kann ich immer tun und dann heißt es immer nur, ach ja, wie schön, hast du gut gemacht und ja, musst du selbst wissen. Nein, weißt du nicht. Keiner von uns. Wir brauchen Leute, die mehr Erfahrung haben, mehr Durchblick, manchmal auch mehr Verstand und uns sagen, mach es besser nicht so, mach es besser lieber so. Ermahnung und dann trösten oder ermutigen. Also nach dem so nicht, kommt das so doch. Die Wörter hängen auch im Griechischen eng miteinander zusammen. Und wenn ein Vater ermutigt, dann ist es fast egal, was andere Leute sagen. Das ist ein Zuspruch, den Kinder, den Menschen brauchen. Und Auch dieses Ermahnen steht eigentlich im Neuen Testament immer in Bedeutungszusammenhang mit Ermutigen und Trösten. Es hat nie einen drohenden Unterton, nie einen strafenden Hintergrund, sondern es ist immer Einladen zu einem neuen Weg, Bewahrung vor Irrtum, Ermunterung zum Guten. Und dabei geht es nicht nur um ein bestimmtes Handeln, einzelne Sachen, die man abhakt, ja mache ich, sondern es geht auch um eine Persönlichkeit zu formen und eine Persönlichkeit, die ermutigt und ermahnt wird, die entwickelt eine Reife, die entwickelt Urteilsvermögen, die entwickelt auch Selbstwert, Sicherheit. Wir wollen auch unseren Kindern auch Sicherheit mitgeben, eine gesunde Persönlichkeit und das geschieht durch Ermahnung und das geschieht durch Ermutigung. Und dann ein drittes, was Paulus sagt, ist mit Nachdruck erinnern oder in manchen Bibeln steht auch beschwören. Wir haben euch beschworen. Also dieser Nachdruck meint jetzt nicht so Druck auf die hinteren Körperpartien, sondern es meint, dass man intensiv den Leuten, den Kindern versucht, was klar zu machen. Selbst wenn die vielleicht beim ersten Mal nicht hören wollen. Selbst wenn du vielleicht auch beim ersten Mal das Gefühl hast, die Geschwister, der Bruder, die Schwester, die interessiert sich gar nicht für das, was ich sagen will. Gib nicht auf. Paulus war mit Nachdruck an den Leuten dran. Kann, also war also nicht so, dass er mal, ja, ich habe mal eine Idee, und vielleicht solltest du lieber dies und das jemand nicht. und auch nur, wenn du meinst, nein. Wenn er sah, dass hier eine Person etwas lernen musste, vielleicht sogar auf einem falschen Weg war, dann war er mit Nachdruck dran und hat nicht aufgegeben. Und das brauchst du als Vater und als Mutter. Du brauchst manchmal Nachdruck. Du hast vielleicht manchmal auch die Angst, aufzugeben. Oder du ach, willst du nicht nochmal, ach, wir haben es schon so oft, ach, ich mach's lieber selbst. Also man gibt ja manchmal auf mit Leuten weil die anders ticken. Aber Paulus sagt, ich habe nicht aufgegeben. Ich habe mit Nachdruck euch ermahnt, euch ermuntert. Wer mit Nachdruck handelt, der gibt anderen nicht auf. Und wisst ihr, es gibt Situationen, da können Leute ihre eigenen Erfahrungen machen und da ist es eigentlich egal, ob man das so oder so macht. Aber es gibt Situationen, da geht es um Rettung, da geht es um das Heil, da geht es um Himmel und Hölle, da geht es um Zeit und Ewigkeit. Und wenn du Vater oder Mutter bist, dann weißt du, dass es bei dir ja auch und deinen Kindern Situationen gibt, da lässt du sie nicht selbst entdecken, wie das ist. Jedes Kind muss seine eigenen Erfahrungen machen mit Schwimmbädern, mit Herdplatten, mit Autobahnen. Nein, so ist das nicht. Sondern gewisse Dinge sagen wir ihnen mit Nachdruck. Und ich behaupte, das ist auch im Glaubensleben so. Wir haben vielleicht manchmal so den Eindruck, ja, mach mal und guck mal und entdeck mal. Aber Paulus weiß, es gibt einen Weg, der zum Leben führt und einen Weg, der zum Tod führt. Und darüber darf man auch mal mit Nachdruck reden. Und dazu gehört auch, dass du dich als Christ vielleicht mal in das Leben anderer Menschen einmischt. Liegt uns ja manchmal auch nicht so. Soll ich meines Bruders Hüter sein, fragte Kain mal ganz frech, als Gott sich nach Abel erkundigte, seinem Bruder, den er übrigens gerade umgebracht hatte. Ja, sollst du. Wir sind keine frommen Solisten, die irgendwie so gucken, dass sie so mit dem Herrn klarkommen, sondern Gott hat uns in eine Gemeinschaft gestellt, weil unser Leben alleine ohne Gemeinschaft nicht gelingt. Wir sind nicht dafür geschaffen, es alleine zu schaffen. Wir brauchen andere Menschen an unserer Seite, auch in unserem Glaubensleben. Und das drückt sich hier in diesem väterlichen Handeln auf. Ja, ein Vater, der mahnt und warnt, der ermuntert, der auch Klartext spricht, der auch mal Alternativen aufzeigt, der zu Entscheidungen hilft, um die Leute wieder auf die Beine zu bringen. Und am Ende geht es nämlich darum, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Also wo führt ein Vater hin? Und es wird ausgedrückt mit ein Leben, das Gott ehrt. Ein Leben, das würdig ist, würdig für Gott. Und das klingt erstmal sehr allgemein. Manchmal hätten wir es ja lieber, wenn wir so eine Liste hätten. Da steht dann alles drauf, ich muss dies machen, das darf ich nicht. Und dann kann ich das abhaken, und dann habe ich das gute Gefühl, es irgendwie dem Herrn Gott recht zu machen. Aber das ist ja nicht die Botschaft der Bibel. Die Botschaft der Bibel besteht ja nicht in einer Liste von Punkten, die du abwickeln musst, damit du Gott gefällst. Sondern in der Bibel geht es ja um Gemeinschaft mit Gott. Sie leitet dich ja in eine persönliche Beziehung mit Gott. Die Bibel redet ja zunächst von dem, dem, was Gott für dich getan hat und nicht von dem, was du für ihn tun sollst. Aber wenn du ihn kennst, Wenn du gemerkt hast, Gott hat mich gerettet, ich bin jetzt ein Kind Gottes, dann gibt es ein gewisses Verhalten, das passt da nicht mehr zu. Und an manchen Stellen wird das auch exemplarisch aufgezählt, wenn die Apostel sprechen von Streit, Neid, Geiz, Gier, von, von irgendwelchen schlimmen Dingen. Dann wird plötzlich klar, ja stimmt, das hat ja in unserem Leben als Christen, als Nachfolger Jesu, einfach nichts mehr zu suchen. Sondern was passieren soll, ist, dass wir ein Leben führen, das mit allem ein Hinweis auf den ist, der uns dieses Leben geschenkt hat. Nämlich auf Jesus Christus. Ein Leben, das Gott ehrt. Und dazu will ein Vater verhelfen. Er will helfen, dass die Kinder zur Entfaltung ihres Potenzials kommen. Er fordert sie heraus, ohne sie zu überfordern. Er versucht nicht, seine eigenen Träume in dem Kind zu verwirklichen. Ja, ich wollte immer das studieren, jetzt musst du das oder du musst den Laden übernehmen oder irgendwas. Eben gerade das nicht, sondern er schaut, was ist dem Kind geschenkt und was hat Gott mit dem Kind vor. Und da auf diesem Weg, da will ich es ermutigen. Aber das Ziel ist immer ein Leben, das Gott ehrt. Und wir brauchen in dieser Gemeinde Menschen, die einen Blick für die anderen Christen haben und sie dahin führen, ein Leben zu führen, das Gott ehrt, das Persönlichkeiten zum Blühen bringt, das Erfahrungen weitergibt, das ist es, was ein Vater tut. Und wenn du denkst, ja, so ein Vater hätte ich auch gerne gehabt, aber das war gar nicht so, dann sage ich dir, werde doch so ein Vater. Egal, ob du ein Kind hast oder nicht. Sei doch für jemand eine solche Person, die ermahnt, die ermuntert, die tröstet, die herausfordert, die Orientierung gibt, die manchmal mit Nachdruck auch dranbleibt und nicht aufgibt. Und dann kannst du das, was Gott dir gegeben hat, weitergeben an andere Menschen. Jetzt sprechen wir noch von der Mutter. Ich war mal in einem äh, norditalienischen Renaissancepalast. ich gehe ja gerne so in Paläste, Gemäldegalerien, Kunstausstellungen und sowas, und da kündigte sich ein Bild mit dem Titel Amore an, Liebe. Und wenn du jetzt in Italien so das Bild siehst, dann denkst du, ja, dann liegt da wahrscheinlich eine wohlgeformte Venus, die sich da auf venezianischen Polstern räkelt. Und dann kommt gleich Cupido und dann passiert was. Aber das war gar nicht so. Sondern das Bild zeigte eine Mutter, die mit drei kleinen Kindern spielte und sie herzte. Amore. Und ich glaube, das ist ein Bild, das auf der ganzen Welt verstanden wird, die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern. Das ist etwas Einzigartiges. In dieser Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Kind drückt sich etwas aus, was man... Ja, ganz schwer als Außenstehender, selbst als Vater nachvollziehen kann. Denn hier steht ein Ausdruck, der ausdrücklich von dem Stillen spricht, einer stillenden Mutter, einer Tätigkeit, auch einer Amme. Und das, dieses Stillen schafft ja eine ganz einzigartige Beziehung zwischen der Mutter und dem Kind. Da lernt das Kind Vertrauen, da lernt es Nähe, da lernt es Geborgenheit, dieses Urvertrauen. Da wird Liebe ertastet, gespürt, gesogen förmlich. Und die meisten von euch erinnern sich nicht mehr an ihre Stillzeit, aber das hat euch geprägt. Und Paulus sagt, wir sind als eure Diener zart zu euch gewesen, wie eine Mutter. Und Mütter sind oft noch etwas zärtlicher als Väter. Väter sind ein bisschen robuster, ja geht nicht so schlimm, komm stell dich nicht an und so. Und es gibt sogar eine Messung. eine Messung, also was heutzutage alles gemessen wird, nämlich wenn Väter oder Mütter ihre Kinder, ihre Babys in die Wiege legen, wann lassen sie sie los? Und es wurde festgestellt, dass Väter sie etwa zwei, drei Zentimeter höher loslassen, also jetzt nicht so, aber, aber irgendwie doch eher, als die Mutter das macht. Also offenbar gibt es da Unterschiede im Verhalten von Männern und Frauen und Paulus hebt hier so das Einzigartige einer Mutter hervor und macht auch deutlich, sie hat so etwas Einzigartiges von Gott mitbekommen. Überhaupt fällt ja hier auf, dass Paulus dem Vater, der Mutter, den Männern, den Frauen unterschiedliche Eigenschaften zuspricht. Und wir leben ja nun in einer Zeit, wo manche Leute sagen, ach, diese Geschlechtsunterschiede, die sind eigentlich nur sozial konstruiert, die gibt es eigentlich gar nicht, es gibt eigentlich unbegrenzte sexuelle Identitäten und man darf bloß nicht hier annehmen, dass von Natur aus ein Unterschied zwischen Männern und Frauen besteht, andere sagen, naja, die Biologie spricht doch eine eindeutige Sprache, das sind doch kontrafaktische Behauptungen, ist doch irgendwie Quatsch, also Mir leuchtet auch eher ein, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und die Bibel beschreibt ja den Menschen als ein Wesen, das nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Und sie sagt ganz am Anfang, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, männlich und weiblich schuf er sie. Also diese Unterschiedlichkeit, das Männliche, das Weibliche, Mann und Frau ist, in dem Gattungsbegriff Menschsein abgebildet und von Gott gewollt. Also die Gottebenbildlichkeit Gottes wird nicht nur in einem Geschlecht abgebildet, Gott ist ein Mann oder so, sondern es wird in beiden Geschlechtern und in ihrem Bezogensein aufeinander wiedergespiegelt. Und beides entspricht dem Wesen Gottes und beides brauchen Kinder, brauchen Menschen. Und wo Menschen mit ihrer sexuellen Identität ringen, da brauchen wir Weisheit und Barmherzigkeit. Aber ich halte nichts davon, jungen Menschen, gerade in der Pubertät, zu erzählen oder sie zu verwirren, indem man ihnen sagt, dass geschlechtliche Identitäten ganz fluide seien und man wählen könne, was man sein wolle oder sich auf jeden Fall nicht auf das biologische Geschlecht festgelegt fühlen sollte, Ich glaube, dass den meisten Menschen sehr stark einleuchtet, dass es Jungen und Mädchen, Männer und Frauen gibt. Und wo Menschen Mühe haben, mit dieser Polarität klarzukommen, da braucht es viel Einfühlungsvermögen. Aber das heißt noch lange nicht, dass das alles nur konstruiert sein und man an der Biologie und den natürlichen Gegebenheiten vorbei Kinder oder Menschen behandeln sollte. Und mir fällt auf, dass Paulus hier ganz bestimmte Wesenszüge Gottes mit Männern und mit Frauen in Verbindung bringt. Und beides ist wichtig. Beides spielt eine große Rolle. Und damit tritt er jedem Versuch entgegen, das irgendwie zu bewerten oder zu gewichten oder irgendwas hervorzuheben. Und deshalb spricht er von der Liebe einer Mutter in einer sehr wertschätzenden Sprache. Heute ist der Begriff Liebe ja stark äh, profanisiert, kommerzialisiert, sexualisiert. Ja, Also Liebe machen ist eigentlich ein anderes Wort für Sex. Aber wenn von Gottes Liebe die Rede ist oder von der Liebe einer Mutter, dann ist von Hingabe die Rede. Das macht eine Mutter aus und was tut sie? Eine Mutter liebt, eine Mutter investiert sich für ihr Kind und das ist ihr wichtig und das heißt nicht, dass sie aus Liebe alles Schwere oder Anstrengende von ihren Kindern fernhält. Oh, es regnet. Nein, ich fahre dich zur Schule im SUV, damit du ja keinen Tropfen abgibst. Ich trag deinen Ranzen. Ich meine, ich, ich höre von Eltern, die, die ihre Kinder bis, bis in die, an die Klassentür bringen. Es gibt einen englischen Spruch, der sagt, It's not comfort that breeds strong people. Es ist nicht Bequemlichkeit, die starke Persönlichkeiten hervorbringt. Also Liebe heißt nicht, man erspart den Kindern alles. Aber es bedeutet, dass man sie begleitet, dass man ihnen hilft, auch sich mal durchzukämpfen. Und das hat Paulus eben ausgemacht. Wir waren in Liebe zu euch hingezogen. Wieso eigentlich? Du kannst sie doch nur ein paar Wochen. Paulus, wieso hast du dir nicht gefallen auf einem Jerusalemer Lehrstuhl oder irgendwie in einer Philosophenschule in Tarsus? Also er hätte auch was anderes machen können. Aber nein, er reist und er sagt, wir waren in Liebe zu euch hingezogen. Das macht eine Mutter. Und dann teilt sie ihr Leben. Und das macht sie ja buchstäblich. Ja, eine Mutter, die ein Kind zur Welt bekommt, die gibt ja förmlich etwas von sich weiter an das Kind. Also also ist für einen Vater das ist es eigentlich leicht, ein Kind zu zeugen. Für eine Mutter ist es viel schwieriger, ein Kind zu bekommen. Und sie investiert ihren Schlaf, sie investiert ihre Kraft, sie investiert ihre Energie. Auch Haare, Zähne, Figur, all das ist gefährdet, wenn man Mutter wird. Aber sie schenkt einem Menschen ein neues Leben. Was tut eine Mutter? Sie schenkt ihr Leben, sie teilt ihr Leben. Und dieses Wort, was da auch steht für mitteilen, wir haben uns, wir haben euch unser Leben mitgeteilt, meint eigentlich nicht, was wir so meinen als Mitteilung, man redet mal irgendwie, sondern das Mitteilen kommt eigentlich von geben, kommt von Opfern, kommt von anderen etwas geben, was ich dann auch nicht mehr habe. Ja, wenn ich euch was sage, dann fehlt mir ja nichts. Die Worte sind ja nicht weg. Ich kann die ja gleich widersprechen. Aber wenn man Geld weitergibt, wenn man da eben hier das Leben teilt, dann passiert viel mehr. Und davon spricht Paulus hier. Wir haben euch nicht nur das Evangelium mitgeteilt, was ja schon viel wäre. Wir haben unser Leben mit euch geteilt. Und so haben die Leute in Thessalonich auch gleich einen Blick bekommen in ein verändertes Leben. Ein durch das Evangelium verändertes Leben. Paulus hat den Leuten eben nicht nur gewisse Informationen über das Heil weitergegeben. Er hat gesagt, Kommt, seht bei mir, hört von mir, was es heißt, Jesus Christus nachzufolgen. Und in dieser Liebe waren wir hingezogen und haben uns euch mitgeteilt, weil ihr uns lieb geworden wart. Das heißt, die Liebe ist also auch gewachsen. Auch die Liebe zu einem Kind wächst ja. Wenn du keine Kinder hast, dann dann, dann kennst du diese Erfahrung ja nicht. Aber wenn sich das ankündigt, wenn du dann plötzlich dein eigenes Kind in der Hand hältst, dann erschließt sich dir ein ein ganz neuer emotionaler Bereich. Und manchmal habe ich schon Eltern sagen hören, oh ich liebe mein Kind so, mein eines Kind, ich könnte mir nicht vorstellen ein zweites Kind zu haben und meine Liebe mit dem zu teilen. Das ist, höflich gesagt, Unsinn. Denn die Liebe teilt sich nicht. Die Liebe wächst. Die Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn du es teilst. Weil die Liebe etwas Göttliches ist. Gott liebt mich ja auch nicht weniger, weil es jetzt dreimal so viele Menschen gibt, wie zu der Zeit, als ich geboren wurde. Oh, jetzt muss meine Liebe geteilt werden mit einem Argentinier, einem Indonesier, einem Nigerianer vielleicht. Das ist nicht so. Sondern Gott liebt uns Von ganzem Herzen, wie man nur lieben kann. Und egal wie viele Kinder du hast, du wirst sie lieben von Herzen. Weil sich die Liebe vermehrt, wenn man sie gibt, wenn man sie investiert. Und das beschreibt Paulus hier. Und die Liebe ist auch etwas, was Menschen zusammenbindet. Mütter schaffen es auch oft, manchmal besser als Väter, Versöhnung zu stiften, Streit zu schlichten, Beziehungen wiederherzustellen. Und das kostet manchmal was, das kostet manchmal Zeit, das kostet manchmal Stolz, das ist manchmal anstrengend, mühsam. Aber Liebe sucht immer wieder Wege, um Beziehungen herzustellen. Und Paulus, der große Apostel, sagt, wir waren wie ein Vater, wir waren wie eine Mutter zu euch. Und Paulus war nicht irgendein ein Kirchenlehrer, der so eine interne Bedeutung für fromme Kreise hat. Paulus war eine der prägendsten und einflussreichsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Es gibt kaum einen Menschen, der die Geschichte der Menschheit so geprägt hat wie Paulus, durch seinen Dienst und seine Reisen, seine Predigten und seine Briefe. Und vielleicht denkt du sich, oh, Paulus ein Held, Paulus sagenhaft, Paulus super. Und Paulus sagt, wisst ihr was, ich habe eigentlich nur gemacht, was ein Vater und was eine Mutter macht. Was normale Eltern für ihre Kinder machen, das habe ich euch weitergegeben. Ich habe euch ermahnt, ermuntert, ich habe euch korrigiert, ich habe euch Liebe bewiesen, ich habe mein Leben mit euch geteilt. Und so war er Träger einer Bewegung, die die Welt verändert hat. Es gibt Millionen, hunderte von Millionen Christen, die letztlich Paulus und seiner Missionstätigkeit verdanken, dass sie Jesus Christus kennengelernt haben. Und Paulus sagt, ich war wie ein Vater, ich war eine Mutter. Wir brauchen Väter und wir brauchen Mütter in unserer Gemeinde. Und es ist egal, ob du eigene Kinder hast oder nicht, du kannst sagen, ich möchte ein Vater, eine Mutter sein. Vielleicht leidest du darunter, dass du sagst, ja, meine Mutter war aber nicht so, ich habe das nie so erlebt. Aber du kannst dich jetzt entscheiden, selbst für andere Menschen zu handeln, etwas weiterzugeben von dem, was du gelernt, gehört, empfangen hast. Und du kannst davon ausgehen, dass Gott dich zum Segen setzen möchte, für andere Menschen. Aber es hat was mit Liebe zu tun, mit Hingabe, mit Durchhaltevermögen, mit Nicht-Aufgeben, weil Menschen heute diese Orientierung brauchen. Leute, wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen nicht aus gesunden Familien kommen, wo sie nicht diese hingebungsvolle Mutterschaft oder diese Vaterschaft erlebt haben. Und vielleicht sitzt hier auch manch einer und sagt, ja, es wäre ja alles schön, wenn das so gewesen wäre in meinem Leben. Oder jemand anders sagt, vielleicht, ja, hätte ich mal vor 30 oder 50 Jahren hören sollen, dann wäre ich auch ein besserer Vater gewesen, war ich aber nicht. Aber Gott spricht in unser Leben und er malt uns ein Bild von einem Zusammenleben von Menschen auf, das anders ist als das, was uns in der Welt oft gezeigt wird. Und in der Welt haben wir so den Eindruck, Vaterschaft, Mutterschaft wird nicht besonders geachtet. Niemand wird ermutigt, sich Zeit zu nehmen für seine Kinder. Man soll möglichst schnell ins Wirtschaftsleben zurückfinden und all diese Punkte. Aber die Bibel sagt uns eben deutlich, es sind Väter und Mütter, die ihre Kinder erziehen und sie zu reifen Persönlichkeiten heranwachsen lassen. Und es sind Väter und Mütter im Glauben, die investieren in junge Menschen. Wenn du neu im Glauben bist, dann sage ich dir, du brauchst einen Vater, eine Mutter im Glauben. Du brauchst Menschen, an denen du dich orientieren kannst. Und wenn du schon älter, erfahrener, reifer im Glauben bist, dann sage ich dir, egal was du erlebt hast und egal was du vermisst hast, werde jetzt für jemanden ein Vater oder eine Mutter. In unserer Zeit ist Einsamkeit Isolation ein großes Problem, Menschen sehen sich nach Beziehung, sehen sich nach Gemeinschaft. Wir sind sehr stark auf individuelle Lebensentwürfe und Selbstverwirklichung gepolt worden und wir spüren schon längst die Kehrseite dieser großen Freiheit, dass Menschen oft einsam sind, dass sie oft alleine sind, dass ihnen wirkliche tragende Beziehungen fehlen. Aber Gott hat die Gemeinde in diese Welt hineingebracht und er setzt die Gemeinde nicht nur als eine zufällig zusammengewürfelte Truppe von Leuten, die in den Himmel wollen, sondern die Gemeinde als eine neue Gemeinschaft, die der Welt zeigen soll, wie Gott sich das Miteinander von Menschen vorstellt. Wie auch das Zusammenleben der Generationen funktionieren soll. Wie Weisheit, Erfahrung, Segen weitergegeben wird durch die Generationen hindurch. Und das sollen Menschen in der Gemeinde erleben. Und eine solche Gemeinde wird nicht nur schön sein für die Leute, die da hingehen, sondern sie wird eine Signalwirkung haben in unserer Stadt und in unserer Welt. Und die Menschen werden sehen, da ist eine Qualität von Miteinander und ein Zusammenleben, was ich sonst ja noch gar nicht so erlebt habe. Und dazu sind wir berufen. Das sind die Gedanken, die Gott mit seiner Gemeinde hat, auch mit unserer Gemeinde. Und ich sage dir, lass dich nicht entmutigen, weil du sagst, Ach, ich habe vielleicht keine Kinder und bei mir hat es nicht geklappt und meine Eltern waren doof und oder weg oder was was ich. Sondern triff heute eine Entscheidung und sage, ich will Vater sein. Ich will Mutter sein. Oder wenn du ganz neu bist, ich will auf Menschen, auf reifere Christen hören in meinem Leben, weil ich einen Vater und eine Mutter für mein Glaubensleben haben möchte. Amen. Lass uns zusammen beten. Ich danke dir, Jesus Christus, für Meine Eltern, für all das, was ich von ihnen gelernt und gehört habe, für das, was sie mir mitgegeben haben, was ich ihnen verdanke, was ich ohne sie nicht hätte, nicht wüsste, nicht könnte, nicht wäre. Ich danke dir für diese Gemeinde, wo Menschen sind, die in früheren Jahren und Jahrzehnten gedient und gewirkt haben, so viel aufgebaut haben danke dir, dass auch heute hier Väter und Mütter in der Gemeinde sind, die dienen, die Leuten helfen, die ermuntern, ermahnen, beten, durchtragen. Und ich bitte dich, dass du diese Gemeinde mehr und mehr ein Ort werden lässt, in dem Menschen Beziehungen finden, heil werden, gesund werden, weil es Menschen gibt, die in ihr Leben investieren. Und wenn du schon länger im Glauben bist, dann will ich dich einfach herausfordern, ganz bewusst nochmal eine Entscheidung zu treffen und ein Ja zu sagen. Ja, ich will Mutter sein. Ja, ich will Vater sein für andere Christen. Vielleicht denkst du schon an deine Kleingruppe oder Leute, mit denen du zu tun hast. Vielleicht hast du auch noch gar niemanden vor Augen und du kannst zu Gott sagen, ich will Vater, ich will Mutter in Christus sein für einen anderen Menschen. Und wenn du neu im Glauben bist, dann frage ich dich, hast du einen Vater oder eine Mutter im Glauben? Und wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich dir, such dir jemanden. Geh in eine Kleingruppe, wo Leute sind, die dir voraus sind. Lass dir von Menschen was sagen. Frag mal andere, wie sie in dieser oder jener Situation umgehen, wie sie ihr Christsein leben, wie sie mit Krisen in ihrem Leben fertig geworden sind. ich glaube, dass Gott persönlich zu jedem Menschen spricht durch seinen Heiligen Geist und deshalb will ich uns eine kurze Zeit des Gebetes geben, wo du persönlich Gott antworten kannst höre auf das, was Gott dir zeigt und wo du angerührt bist, wo du merkst, ja das will ich hier will ich Veränderung, hier muss ich auch was tun dann kannst du mit diesem Gedanken zu Gott ins Gebet kommen und es ihm sagen